0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Bernd-Oliver Mayer, Gastgeberin ist Regina Oehler. Wir haben Sie als Leitlinderer angekündigt, Dr. Bernd-Oliver Mayer, denn Sie sind Palliativmediziner. Sie sind also ein Experte dafür, das Leben mit Schmerzen oder das Leben mit einer sehr schweren Krankheit erträglicher zu machen. Sie sind Chefarzt der Palliativmedizin und interdisziplinären Onkologie in Wiesbaden im St. Josephs Hospital und Sie sind Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Wie haben Sie die Palliativmedizin für sich entdeckt, Oliver Mayer?
2: Das ist, wie glaube ich, bei ganz vielen so, dass es tatsächlich auch einen biografischen Hintergrund gibt, dass zu der Zeit, wo ich so meine ersten medizinischen Gehversuche noch als Student machte, gleichzeitig meine Oma in die Sterbefaser hineingeraten ist und ich quasi tagsüber als Pflegepraktikant auf einer Station mit Schwerkranken zu tun hatte und mir dachte, das gefällt mir alles gar nicht so richtig gut, wie hier mit diesen schwierigen Themen umgegangen wird, aber gar nicht so sprachfähig, sondern mehr vom, vom naiven Erleben her und auf der anderen Seite dann außerhalb dieses Praktikums in Sorge um das Wohlergehen meiner Oma war und ja, aus diesem intensiven Erleben und auch dieser durchaus Diskrepanz zwischen dem Gewünschten und dem Erlebten ist dann auch ein originäres Interesse erwachsen, was mich dann immer weiter herangeführt hat, mich dann auch mit dem Auslandsaufenthalt, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Genau, Sie waren in Bristol, an mhm. der Universität Bristol. Und England, das ist ja eigentlich das Pionierland für ja. die Hospizbewegung und für Palliativmedizin. Und Sie haben dann in dem Dreivierteljahr aber ein Master of Science in mhm. Medicine gemacht. Das ging ganz schön flott dann.
2: Ja, das war nicht nur an den Aufenthalt dort gekoppelt, sondern das hat mich schon noch ein paar mehr Körner gekostet von zeitlicher Intensität dann hier. Aber ja, in der Tat ist es so, dass das für mich eine absolut wertvolle Erfahrung war, mit dieser akademischen Selbstverständlichkeit, mit dieser Methodenkompetenz das Thema auch aufbereitet zu bekommen und damit ein Stück weit aus dieser weichgespülten Hauptsache ist, wir haben das Herz am rechten Fleck, denke. Denn das war mir schon immer ein bisschen suspekt, wenn gut gemeint nicht gut gemacht ist und wenn mit ganz viel Emotionalität, aber nicht mit der notwendigen handwerklichen Kompetenz in diesem Feld gearbeitet wird. Und dafür hat mich diese Zeit in Bristol einfach Wachsen lassen und natürlich auch der internationale Austausch mit Kollegen, die in einem anderen medizinischen System arbeiten, mhm. wo also auch nochmal die für mich auch so spürbar wurde, wie sehr wir auch den äußeren Umständen des Medizinsystems zum Teil gehorchen oder ausgeliefert sind und wie sehr es sich auch lohnt, das bisweilen in Frage zu stellen. Da,
0: darüber werden wir bestimmt noch reden im Laufe ja. dieser Stunde. Haben Sie da auch sozusagen Handwerkzeug gelernt in Bristol, um Menschen so zu begegnen, dass die? sich gewürdigt fühlen in ihrer Lebenssituation, in ihrer Krankheitssituation?
2: Ich glaube schon, dass man das ein Stück, also nicht nur in Bristol, sondern dann auch in dem klinischen Ton tatsächlich lernen kann. Und das, das eine ist schon mal, dass man sich nicht scheut, auch in der Kommunikation eine emotionale Präsenz und auch ein persönliches Gesicht mit einzugeben, was ja im Medizinbetrieb nicht immer selbstverständlich ist. Ja, aber in dem Kontext... Von Palliativversorgung ist es, glaube ich, wichtig, den Menschen, denen man ja auch individuell begegnen will, mit denen man individuelle Wege ergründen will, weil nur die können letzten Endes auch Impulse zur Sinnstiftung geben, ähm, auch anzubieten, sich selbst erfahrbar zu machen. Also das ist so ein Konzept davon. Das zweite ist natürlich ganz prinzipiell, überhaupt Begriffe wie Würde oder Hoffnung oder Trost als, als Bestandteil von medizinischen Behandlungskonzepten zu verstehen. Ja? Ich meine, es gibt ja bei den Würdekonzepten durchaus äh, Diskussionen. Kann denn Würde jemals verloren werden? Und im philosophischen Kontext würde ich mich dem durchaus anschließen und sagen: Nein, es gibt einen Teil unveräußerlicher Würde, der nicht zur Disposition steht. Aber, die jeder Mensch hat. Genau. Im medizinischen Kontext geht es ja um das Würdeerleben, also die subjektive Zufriedenheit mit dem, was einen da erfährt. Und da wiederum haben wir sehr viele Anknüpfungspunkte. Und die sind dann eben auch therapeutischer Auftrag.
0: Oder dass Menschen eben ihre Situation als würdelos empfinden oder die ja, Angehörigen genau. empfinden, glaube ich, sehr oft Situationen im Krankenhaus ja. als würdelos.
2: Genau. also die Und und das ist ja ein Thema, das behandelt werden muss. Und da muss man sich nicht einlassen in eine Rechtfertigungsschleife, dass das nun mal im Krankenhaus so ist, sondern da gilt es dem Bedeutung zu geben, dem etwas entgegenzusetzen. Ein Bis bisschen dazu, dass es ja therapeutische Konzepte gibt. Von Chodzinov zum Beispiel eine würdezentrierte Therapie, in der es anhand eines speziellen Interviews, eine biografische Bearbeitung gibt, dass jemand, der vielleicht auch in einer schwierigen Situation mit seinem Leben nicht ausgesöhnt zu sein scheint, durch diese Spiegelung dessen, was da alles passiert ist und an Werten entsprechend entstanden ist, dann auch mit einem anderen Gefühl, einer Selbstachtung auf sein eigenes gelebtes Leben zurückschauen kann und damit vielleicht weniger depressiv demoralisiert und enttäuscht in die letzten Lebensphasen geht.
0: Ist das so ein Angebot, das Sie auch Ihren Patientinnen und Patienten in Wiesbaden in, am St. Josefs Hospital machen können?
2: Also wir haben mit der würdezentrierten Therapie, ich nenne es mal experimentiert, weil das natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Wenn Sie dann ein Interview haben, das komplett transkribiert werden muss, das am Ende wie eine kleine Broschüre für diesen Patienten dabei rauskommt, dann ist diese Intervention durchaus in der Größenordnung, wenn man das einfach mal rein budgetiert, um die 2000 Euro pro Intervention. Und dann Bleibt ein Stück weit die Frage, nach welchen Kriterien sucht man jetzt denjenigen aus, der das bekommt, wie kann man sowas gerecht handhaben oder welche anderen, ich nenne es mal ergänzenden Interventionen bieten Patienten vielleicht dann auch in einer besseren Verteilungsgerechtigkeit, dass es alle erreicht, derartige Themen an, weil das sind natürlich keine, keine Mittel, die über Krankenkassenleistungen primär finanziert werden, sondern die man dann besonders für sich organisieren muss. Und ich glaube, da suchen wir so ein bisschen und wollen auch ein bisschen diversifiziert sein. Aber der Kritikpunkt an der würdezentrierten Therapie ist deshalb einfach der enorme Aufwand, dass sie nicht in der Form in den Alltag übertragen werden kann, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr aufgeräumt und gut im Zugang tätige Musiktherapeutin integriere, die dann aber andere Impulse für vielleicht eine Vielzahl von Patienten geben kann. Im Moment, das hören Sie vielleicht schon daraus, wie ich es formuliere, sind wir etwas zurückhaltend, was die bürdezentrierte Therapie angeht und sind sehr zufrieden mit dem, was unsere Musiktherapeutin bietet. Aber das wird vielleicht auch wieder mal anders gewichtet werden.
0: Wenn man auf Ihre Homepage geht, da steht, wir setzen uns ein für Linderung, Lebensqualität und menschliche Nähe. Ich finde es gar nicht so einfach, professionell menschliche Nähe jemandem zu versprechen, zuzusagen, oder?
2: Das ist richtig, aber es ist tatsächlich eine ganz bewusst gewählte Formulierung, die also jetzt nicht nur irgendwie einem wohlmeinenden Marketinggedanken entsprang. Ein Freund und psychologischer Kollege von mir, der hat mal den Begriff geprägt im, im Arbeiten von professioneller Nähe. Und das ist eine sehr kluge Formulierung, denn ich glaube, wir müssen gerade aufpassen in der Situation, wo wir auch so eine emotionale Präsenz anbieten, nicht in Konkurrenz zu stehen, was Familie und Angehörige ausmacht aber doch eben präsent zu sein. Und das ist ein bisschen der, der Unterschied auch zwischen Mitleid und Mitgefühl. Auf der einen Seite sich selbst als so betroffen erleben, dass eigene Ansprüche daraus resultieren, aber Mitgefühl eher als die Fähigkeit, sich hineinzuversetzen, was den anderen da auch beschäftigen kann, um dennoch die Möglichkeit auch zu haben, aufgrund dieser Professionalität auch belastbar zu bleiben für den anderen und nicht in diesen Kreislauf, des, oh, das mag ich ihn doch eigentlich so gern und dann will ich doch auch, dass er das Gefühl hat, dass es mir besser geht, sondern das anders entsprechend zu erleben. Also das heißt, von der Beziehungsqualität her ist das schon mal ein klarer Auftrag. Und dann geht es natürlich auch eben genauso ein bisschen um die Integration der nicht medizinischen Dimensionen. Wenn wir über Lebensziele bei kostbarer Lebenszeit reden oder Wünsche, die vielleicht wichtig sind, dann ist es ja selten ein rein geografischer Ort oder die Sicherstellung der Versorgung oder ähnliches, sondern dann kommen auch diese Perspektiven mit rein, die eine andere Nähe als Voraussetzung für kluge Beratung und Begleitung überhaupt ja, notwendig erscheinen lassen.
0: Sie begleiten Menschen, die schwer krank sind. Viele von Ihnen in ihrer letzten Lebensphase. Und alles, was Sie jetzt erzählt haben, zeigt eigentlich schon, dass dieser Satz, der manchen Ärztinnen und Ärzten, glaube ich, immer noch von den Lippen geht, tut mir leid, ich kann nichts mehr für Sie tun, dass dieser Satz doch eigentlich ziemlich unsinnig ist, oder?
2: Ja, das ist ziemlich unsinnig ist fast schon höflich formuliert. Es wäre ja eine Art Offenbarungseid. Also wenn wir auch in der Systematik bleiben, die ja durchaus auch hier ihre Berechtigung hat, dann geht es ja nicht um nichts für jemanden tun, sondern es geht darum, das Richtige für jemanden zu tun. Und wenn ich jemanden als sterbensnah diagnostiziere, habe ich natürlich ein anderes Spektrum von notwendigen Maßnahmen oder Möglichkeiten oder Gedanken, die vielleicht in die Therapieplanung mit eingehen sollten, als wenn ich jemanden nicht als sterbensnah wahrnehme. Also geht es überhaupt nicht in dem Sinne um Therapiebegrenzung oder Hilflosigkeit, sondern um das Richtige. Und das Richtige ist dann eben vielleicht, den Fokus deutlich auf andere Sachen zu belegen. Ja, deshalb im Ganz bewusst auch, dieser Begriff Therapiebegrenzung ist auch hochkritisch zu sehen. Nicht indizierte, nicht angezeigte Therapien, die gehören beendet. Aber an die Stelle dessen tritt ja dann wiederum indikationsbezogen, bedarfsgerecht für den Einzelnen ein anderer Therapieplan, der genauso seine Berechtigung und Gültigkeit und auch seine wissenschaftliche Fundierung braucht. Das ist, glaube ich, so die Verwechslung, dass natürlich, man kann sich vorstellen, wie das zustande kommt, wenn ich in meiner Fachlichkeit als Kardiologe, als Pneumologe oder als Onkologe an die Grenze stoße, zu wissen, dass ich nicht mehr derjenige bin, der für den Patienten jetzt den wesentlichen Beitrag leistet, sollte das nun mal nicht verwechselt werden mit der generellen Tatsache, dass für den Patienten nichts mehr getan werden kann.
0: Und auch der Onkologe kann ja dann sehr viel tun, indem er sagt, ich kann Sie überweisen an eine hervorragende Palliativstation oder an ja. einen Hospiz. Oder ich kann Ihnen anbieten, ich organisiere eine ambulante Pflege für Sie. Ja. Oder ich sage Ihnen, wo, wie Sie das organisieren können. Also, ja, absolut.
2: Und, und der zweite ganz spannende Aspekt, der da noch dazu kommt, ist ja, dass es selten ja so schwarz oder weiß ist. Also diese, diese gefühlte Einschlag oder dass sich das wie ein Lichtschalter umlegt, entspricht ja auch nicht der erlebten Realität. Es gibt ja häufig eine Phase, in der die Patienten sehr wohl hin- und her gerissen sein können zwischen einem großen Bereitschaft, vielleicht auch belastende Therapien auf sich zu nehmen, um Lebenszeit und die Hoffnung auf Lebenszeit weiter zu nähren und damit voranzuschreiten. Und es gibt gleichzeitig, parallel dazu, andere Momente in deren Alltag, in denen wir sehr klar sind damit, dass es auch einen versöhnlichen Umgang mit der Endlichkeit geben kann. Und das ist kein Widerspruch, sondern ich begreife da wirklich diese Ambivalenz als Ressource. Das muss nur auch in die Köpfe von uns Behandlern rein, dass wir damit respektvoll umgehen. Und dass wir nicht glauben, in der jeweiligen Rolle, in der wir gerade sind, also ich als Onkologe, werde oft mit einer anderen Therapieerwartung konfrontiert, als wenn ich in der Rolle des Palliativmediziners bin. Das ist völlig logisch. Nur ich darf natürlich nicht den Fehler machen, mich deshalb dazu verführen zu lassen, dass ich der Einzige bin, der die wahre und richtige Wahrnehmung von den Wertvorstellungen der Betroffenen hat, sondern dass es eine Perspektive und diese Flexibilität, die würde ich mir häufiger im medizinischen Denken wünschen, dass man sich auf seine Rolle besinnt und die Kommunikation über die unterschiedlichen Perspektiven sucht, anstatt sich zu verteidigen, warum man selbst den Hoheitsanspruch auf die Wahrheit hat.
0: Dass sich dabei vielleicht selber ab und zu mal klar wird, mit wie viel Ambivalenz jeder von uns selber ja. lebt.
2: Ja.
0: Das geht auch in die Richtung eines anderen Wunsches, den sie immer wieder äußern, Dr. Bernd Oliver Meyer. Nämlich, dass ihre Kolleginnen und Kollegen von den anderen Disziplinen begreifen, dass Palliativmedizin eigentlich nicht nur was mit Sterben zu tun hat und nicht nur in Sterbephasen von Menschen
2: reingehört. Genau, also das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird ja häufig so, also zwei große Hindernisse. Zum einen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich, glaube ich, selten trauen, das Thema anzusprechen, weil sie Angst haben, damit bei den Patienten etwas auszulösen, was die Hoffnung nimmt, was sie bricht. Das ist das,
0: das Thema palliative Versorgung. Oder? Palliative
2: Versorgung als Ausdruck einer Auseinandersetzung mit Endlichkeit oder letzten Endes einer drohenden Endlichkeit. Es geht ja gar nicht um das Unmittelbare vor der Tür stehen. Das also
0: palliativ sollte man vielleicht immer noch mal sagen, also eine Medizin, die lindert, aber genau. jetzt nicht versucht, an Wurzeln, an mögliche Wurzeln des Problems zu gehen, sondern die lindert, die der, gut tut.
2: Also prinzipiell bedeutet das so ungefähr, man akzeptiert einen natürlichen Krankheitsverlauf aber ist bereit, mit allem, was man tun kann, einfach möglichst viel Beschwerdefreiheit und darüber hinaus letztlich auch Lebenszufriedenheit zu vermitteln. Und so gibt es inzwischen ja auch gute Studien, die belegt haben, dass die frühzeitige und systematische Einbindung von Palliativversorgung als Thema im Sinne einer eigenständigen Fachlichkeit neben den onkologischen Behandlungskonzepten nicht nur in der Lage ist, Lebensqualität zu stabilisieren und Depression ein Stück weit zu reduzieren, was man ja so gemeinhin erwartet, sondern in einigen Studien tatsächlich auch einen Überlebensvorteil zeigte gegenüber der rein konventionellen onkologischen Therapie. Das hat natürlich erstmal so ein bisschen überrascht und neugierig gemacht, weil man eigentlich davon ausging, dass die Palliativmediziner, als die medizinischen Totengräber, so wie sie dann klischeehaft wahrgenommen werden, doch da gar nichts beizutragen haben. Aber es macht natürlich Sinn vor dem Hintergrund, dass vielleicht Therapieentscheidungen besser reflektiert und klarer in der Risikobewertung getroffen werden, dass es bewusstere Entscheidungen gibt, dass es auch einen Mut gibt, rechtzeitiger auf aggressive Therapien zu verzichten, um sich rein den eigenen Themen zuzuwenden. Und so neben dem, das ist auch so eine schöne Floskel aus den, aus den Tumorkonferenzen, der Patient hat aber einen ganz ausgeprägten Therapiewunsch. Und ehrlicherweise kenne ich eigentlich so gut wie keinen Patienten, der einen Therapiewunsch hat. Die Patienten, die ich kenne, die haben Lebenshunger. Und das ist was komplett anderes. Also diese Blende aufzumachen und auch die Ambivalenz, wie vorher angedeutet, zu erlauben. Ich glaube, das sind Wirkfaktoren und die können eigentlich gar nicht rechtzeitig genug mit eingedacht werden. Das heißt, es ist nicht erst das bestätigte Unausweichliche, der schicksalshafte Verlauf alleine, sondern allein die Wahrscheinlichkeit, dorthin zu kommen und sich mit den Themen rund um die Lebensendlichkeit auseinanderzusetzen, rechtfertigt, da Beratung, Aufklärung und Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
0: Und es gibt ja auch immer wieder Geschichten von Menschen, die in den Hospiz gegangen sind mit äh, der Erwartung, da lebt man vielleicht noch zwei Monate ja. und äh, nach drei Monaten sind, haben sie das Hospiz verlassen und haben zu Hause ja, ja. eine ganze Weile äh, genau. eine sehr gute Zeit gehabt.
2: Ja, ja, das ist natürlich, das, das bleibt auch nicht aus und es, also auf der Palliativstation erleben wir zum Teil auch, dass Menschen sich an uns als Palliativmediziner wenden, die sich eigentlich rein von der Biologie ihrer Erkrankung her gar nicht in einer palliativen Lebenssituation befinden. Also auch da gibt es dann Aufklärung zu leisten, dass man vielleicht auch andere Wege gehen kann.
0: Die finden vielleicht keine psychotherapeutische Unterstützung so leicht
2: sonst. <lacht> ja, oder? Und, ja. und natürlich hatten wir auch Fälle, wo wir selber sehr erstaunt waren über den Verlauf. Wo Patienten, die bewusst auch auf, auf spezifische Therapie verzichtet haben, viel, viel länger überlebt haben, als sie es eigentlich erwartet wären statistisch. Und dann sind wir dem auch intensiver nachgegangen und konnten wirklich feststellen, da hat sich auch biologisch was verändert gegenüber unserer Ausgangsannahme und mussten dann Diagnosen vielleicht korrigieren oder ähnliches. Also das gibt es immer wieder, ist zwar selten, aber ist natürlich auch ermutigend an hm. der einen oder anderen Stelle.
0: Jetzt leben wir in krassen Corona-Zeiten und hm. da sind Sie wahrscheinlich als Palliativmediziner Dr. Bernd-Oliver Mayer nochmal besonders herausgefordert und gefordert
2: das ist in der Tat so. Ich glaube, es ist ja eigentlich für jeden und für alle momentan eine große Herausforderung, sich mit der Pandemie entsprechend auseinanderzusetzen. Für uns ist es, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht eine große Herausforderung geworden, vom Strukturellen her, weil wir natürlich durch die, ja auch sowohl im ambulanten wie auch im stationären Kontext mit viel menschlicher Präsenz arbeiten und da auch, wie ja vorher schon angedeutet, Nähe im Kommunikativen, aber oft auch bei Schwerkranken im körperlichen Sinne eine große Rolle spielt. Und im Rahmen der Kontaktbeschränkungen und der hygienisch begründbaren, vernünftigen Entscheidungen hier ein ganz wesentliches Werkzeug unserer Arbeit bedroht ist und so ein bisschen die Gefahr besteht, dass Palliativversorgung dann auf reine Symptomatologie reduziert wird, was sie aber nicht gerecht wird. Es geht nicht nur darum, eine Tablette gegen Schmerz zu verschreiben, sondern es geht auch auf die andere Ebene. Das heißt, wir haben auch schon erlebt, gerade in der ersten Phase der entsprechenden Abschottung, dass natürlich Menschen einsam gestorben sind, weil einfach Kontaktfrequenz und ähnliches gar nicht mehr erlaubt war in diesem Kontext. Und ich glaube, da sind wir gefordert, dass wir uns nicht reduzieren lassen darauf im Sinne von das ist so, sondern nach Wegen suchen, wie wir auch diesen Menschen besser gerecht werden, als man es in der ersten Abschottung gerecht geworden ist. Das Zweite ist natürlich, dass wir im ambulanten Kontext auch einfach zunehmend Patienten haben, die sagen ich bin zwar in der Risikogruppe, ich bin alt, aber ich will gar nicht ins Krankenhaus, ich will gar nicht beatmet werden, sondern wie kann ich angemessen ambulant unterstützt werden? Und das fordert uns auch ein Stück weit heraus, einfach schnell genug in der Reaktion zu sein und mit der richtigen Mischung aus Schutz des Personals, Eigenschutz, aber auch die zu identifizieren, bei denen wir wirklich einen wichtigen Beitrag leisten können, wenn sie, was ja häufig sehr schnell verläuft und sehr, fulminant verlaufen kann, tatsächlich dann durch eine Covid-Pneumonie in eine Luftnotattacke oder ähnliches kommen. Da muss man schon auch klug vorausgeplant haben. Also es fordert uns an der Stelle organisatorisch, wie auch im Kontext dessen, dass die Qualität unserer Arbeit bedroht ist durch die soziale Isolation, die auch natürlich gefordert ist von den Hygieneregeln, aber es hat deutlich schwerer Macht. Kontaktbegrenzungen auf einer Palliativstation kann man zwar natürlich im Ausnahmefall auch versuchen zu reduzieren und, und auch Angehörige zulassen und das sollte man auch so tun. Aber ich kann es auch nicht unangeschränkt freigeben, wie wir sonst zum Teil genießen, dass wir da wirklich eine ganz andere lebensfrohe und, und ja lebendige Atmosphäre kreieren können, wo sich Menschen begegnen und auf dem Gang austauschen. Und Das heißt, da fehlt schon was. Und das tut natürlich besonders weh, wenn man weiß, unter welcher unter welchen Vorzeichen dann da bisweilen auch Begegnungen ja, verunmöglicht werden.
0: Auf der anderen Seite, und da werden wir später, denke ich, noch drüber reden, glaube ich, können wir alle auch von palliativmedizinischem Know-how einiges lernen darüber, wie wir so eine schwere Krisenzeit einigermaßen gut hm. bewältigen können als Gesellschaft. Aber ich glaube, bevor wir darüber reden, gönnen wir uns ein bisschen Musik. Sie haben Musik mitgebracht. Sie haben gesagt, dass es Ihnen sehr schwer gefallen, sich zu entscheiden, <lacht> ja, was stimmt. denn jetzt gespielt wird. Was ist das erste Stück und warum hat dieses Stück den Zuschlag bekommen?
2: Also generell habe ich mich sehr gefreut über die Möglichkeit, hier Musik mitzubringen, weil Musik mir eine Herzensangelegenheit ist. Das erste Stück ist von Luna, einer... Band, die so dem Dream Pop Genre zugeordnet wurde, die ich in den 90ern extrem viel gehört habe und äh, hier ausgesuchten Velvet Underground Cover Ride into the Sun. Sind nicht so rau wie Velvet Underground, aber von der Gitarre vielleicht noch ein bisschen filigraner und da habe ich auch gehört, Luna wären auch wieder auf Tour gegangen, wenn Corona nicht gekommen wäre. Also von daher, die gibt es noch, die sind irgendwo noch in kleinen Clubs unterwegs. Ja, eine Musik, die mich seit langem begleitet und immer wieder trifft, weil sie so die richtige Mischung für mich darstellt, aus einer gewissen Ruhe, die sie ausstrahlt, aber da doch nie so bieder wirkt, wie vieles andere, was versucht, ruhig zu machen in dem Kontext.
1: Sous-titrage okay. okay.
0: Into the sun. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur Heute mit dem Wiesbadener Palliativmediziner Dr. Bernd Oliver Mayer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Sie waren Präsident des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Oliver Mayer, der im Herbst in Wiesbaden stattgefunden hat unter Corona-Bedingungen mit dem Motto »Kontroversen am Lebensende«. Zum Einstieg sagten Sie, dass gerade jetzt die gesellschaftliche Solidarität mit Schwachen, mit Schwerkranken, mit Alten und isolierten Menschen ganz besonders gefordert ist, mehr denn je in diesen Corona-Zeiten.
2: Ich denke, dass das und so Wir haben in, in der Palliativversorgung haben wir die Erfahrung, wie wohltuend und wie wichtig es sein kann, unabhängig von einem biologischen Ergebnis, dass Menschen sich getragen fühlen in diesem Kontext. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es eine ganz enorm hohe Bedeutung hat, dass wir uns davon nicht abbringen lassen, auch wenn die Bedingungen widrig sind. Und so ein bisschen geht ja im Moment schon die Sorge um, dass die Solidarität eher aufgekündigt wird. Wenn wissentlich sagen wir mal, ein Verhalten an den Tag gelegt wird, dass eine Ausbreitung der Pandemie eher zuträglich sein kann, dann riskiere ich damit indirekt dass natürlich gerade. Risikopatienten entweder erkranken oder auch durch striktere Maßnahmen längerfristig in sozialer Isolation gehalten werden. Und ich glaube, dass wir da einfach uns wirklich bewusst machen müssen, dass uns im Moment diese Entwicklung zeigt, wie wichtig der Beitrag jedes Einzelnen ist, um im gesellschaftlichen Kontext da fair und gut miteinander umgehen zu können. Und dass man auch füreinander einsteht, dass ja auf der einen Seite funktioniert das super, wenn dann bestimmte Nahrungsmittelketten da aufrechterhalten werden oder Menschen in häuslicher Quarantäne bestens versorgt sind. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite auch bewusst machen, wer alles droht, auf der Strecke zu bleiben und dürfen da nicht zu großzügig in Kauf nehmen, zu sagen, da geht es ja nur um das bisschen Begleitung oder Präsenz. Und ich glaube, dass wir da eben gerade aus der Palliativversorgung heraus sehr gut belegen und nachweisen können, dass das nicht nett ist zu haben, wenn es gerade möglich ist, sondern das ist ein elementares menschliches Grundbedürfnis, dem wir auch im Rahmen der medizinischen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden müssen, wenn wir das Würdeerleben der Einzelnen stärken wollen. Und diese Solidarität ist jetzt bestimmt gefordert, ist eigentlich immer gefordert, aber wird hier besonders frappant. Und da sind wir vielleicht nicht so gut, wie wir sein könnten an der einen oder anderen Stelle.
0: Können wir ein bisschen üben. Ja. Das Motto des Kongresses war, wie gesagt, Kontroversen am Lebensende. Und das ist eine Debatte, die wir auch in Corona-Zeiten, denke ich, als Gesellschaft führen müssen. Nicht zuletzt, seit es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt, dass ja die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung nicht mehr ja. generell strafbar ist. Es gibt ja diese Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Für mich ist diese Formulierung einfach immer unfreiwillig komisch. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Ich stelle mir immer vor, dass der Tod zu mir kommt, in irgendeiner mittelalterlichen Form vielleicht, und dass ich anfange, mit ihm zu diskutieren und sage, nee, Tod, ich will jetzt noch nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat mir verbrieft ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Geh wieder. Wie sehen Sie das? Oder ja, also
2: natürlich sind genau diese Bilder, die einem auch so ein bisschen nahelegen, dass man, dass man so ein bisschen stutzt. Wie kann es sein, dass den Sterbezeitpunkt zu wählen, Ausdruck der gelebten Autonomie sein soll, wenn man damit automatisch die Autonomie beendet und eigentlich gar nicht mehr in den Genuss kommt, den Triumph seines Autonomielebens auszukosten. auszukosten. Da ist ein gewisser Widerspruch in sich drin.
0: Und ich kann ihn mir ja auch nicht unbedingt wählen. Nein, genau. Also wenn ich jetzt nicht will, äh, ja. fragt mich niemand.
2: Ja, denn wir sind jetzt ein Stück, also ich glaube, es fordert ja genau das heraus, dass wir letzten Endes uns davon distanzieren, dass es eine Geworfenheit in das Leben hinein gibt, dass es Lebensbedingungen gibt, die unveränderlich sind und dass tatsächlich vielleicht auch eine gewisse, Leiterfahrungen und unschöne Erfahrungen oder auch unsichere Erfahrungen, wie es so eine, so eine Phase des Ausgeliefertseins oder des, des befürchteten Kontrollverlusts sein kann, elementar zum Leben dazugehören. Deshalb bin ich ja auch ganz, ganz froh, dass Sie mich als Leitlinderer angekündigt haben und nicht als Leitverhinderer. Ja, also mit den Absoluten, da tue ich mich immer ein bisschen schwer in diesem Kontext. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment, aber auch das, wir hatten es gerade ja schon von der Gesellschaft hier in dem Kontext, dass wir den, die gesellschaftliche Entwicklung ganz klar dahingehend haben, dass die Autonomie als extrem hohes Gut bewertet wird. Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung steht über ganz vielen. Es sind ja auch Begrifflichkeiten wie Patientenautonomie, die sind inzwischen relativ geschmeidig im Sprachwortschatz angekommen, aber die Heteronomie, die Gebundenheit in gesellschaftliche Gefüge, die Gesamtzusammenhänge zu sehen, eher nicht. Was durch das Verfassungsgerichtsurteil aber spannenderweise ja auch passiert ist, also faktisch wurde ja jetzt nicht plötzlich Sterbehilfe oder Assistenz zur Selbsttötung legalisiert oder erlaubt, sondern es wurde der Anspruch festgestellt und der Auftrag an die Politik zurückgegeben, es auszugestalten. Eigentlich ist nur ein Gesetz, das eingeführt war 2015, zurückgenommen worden und wir haben damit jetzt vorübergehend zumindest für die Ausgangssituation wieder vor. Es wurde aber ganz anders aufgenommen. Es wurde empfunden, zum einen als ein wichtiger Schritt dahingehend, ein möglich erdachtes, qualvolles Ende von sich abwenden zu können, indem man jetzt zum richtigen Zeitpunkt diesen Zeitpunkt der Selbsttötung wählen kann und zum anderen einfach als ein Ausdruck dessen, dass man die Selbstbestimmung und damit auch sozusagen, dass man das Leiden aus dem Leben verbannen kann. Und da werde ich natürlich relativ hellhörig, wie immer, wenn und versucht, Ausnahmesituationen oder Dilemmasituationen, die es bestimmt gibt, mit einer allgemeingültigen Regel zu umgehen, weil jetzt, wenn perspektivisch Rechtssicherheit bestehen sollte, was es braucht, um das gerechtermaßen auszustatten, da hat man gleichzeitig die Gefahr, dass sich Menschen aufgrund der Rechtssicherheit berufen fühlen, diese Entscheidungen zu treffen oder diese Wege zu begleiten, die vielleicht überhaupt gar nicht die notwendige Sensibilität und Handlungskompetenz in der Begleitung der Betroffenen haben und denen überhaupt. Wir hatten es vorher von der Ambivalenz. Erstmal auch dem Raum zu geben und sagen: Du klar, verstehe ich, dass du jetzt im Moment in der Situation bist, wo du so nicht weitermachen willst. Also so gesehen ein bisschen die Sorge vielleicht, dass geäußerte Tötungswünsche oder auch Todeswünsche dann perspektivisch eher als Auftrag zur Dienstleistung verstanden werden, als als Auftrag in einem sorgfältigen Gespräch und in einem Abwägen mit denjenigen erstmal zu ergründen, Mensch, was bringt dich eigentlich an den Punkt, dass du jetzt sagst, mir geht es im Moment so schlecht oder wenn ich daran denke, dass ich lieber weg wäre, als das so zu erleben. Und, und da habe ich Angst, wenn das zu kurz gegriffen wird und nur auf Autonomie reduziert wird.
0: Mhm. Weil ja auch viele psychologische Studien zum Beispiel zeigen, dass ganz oft auch ein Wunsch nach Nähe und, und ja. nach Gespräch und Kontakt genau. mitschwingt zumindest.
2: Der Appell dahinter ist, lass mich nicht allein in dem, wie es jetzt ist. Also ja, das gilt es zu explorieren. Aber natürlich sind da ganz viele denkbare Interpretationen, die da eine Rolle spielen. Und die muss ich hier ja erstmal nachgehen. Und in dem Moment, wo wir aber, ich nenne es mal ein ein Leistungsangebot haben, eine rundum sorglos vermeintliche Kiste die zu dem und den Bedingungen, wird es zumindest auch ja, denkbar, dass dieses Angebot zu einem Zeitpunkt ins Spiel gebracht wird, wo man sich eigentlich längst noch in der Auseinandersetzung mit der Frage beschäftigen sollte, Mensch, um was geht es dir eigentlich? Wir haben so viel anzubieten. Ist es wirklich so, dass du die Schmerzen kann man vielleicht beseitigen, die dich jetzt gerade quälen oder auch andere sorgende Sachen oder speziell eben, was ja viele erleben, ist diese Angst vor der Entwürdigung, ein Opfer im automatisierten Medizinbetrieb zu werden. Und wenn für die erfahrbar wird, wie viel Sinnstiftendes man erleben kann, auch wenn man nicht mehr körperlich alles selber gestalten kann oder wenn man nicht mehr im funktionellen Bereich der Medizin funktionsorientierten ist, sondern eher in der medizinischen Versorgung, ist für viele auch wirklich wieder eine ganz andere positive Lebensenergie vorhanden. Ich sage nicht, dass man damit alle Probleme lösen kann, aber es ist doch... Zumindest einen sehr sehr großen Versuch wäre, das auch in der Klarheit anzustellen, bevor man sich über die Gedanken der Tötungsassistenz zu viel naja, Operationalisierung erlaubt.
0: Und das ist eben die merkwürdige Sache mit der Aufmerksamkeitsökonomie. Das Thema Sterbehilfe hat ganz viel Presse, ganz viel Aufmerksamkeit. Ja. Gilt auch in der ARD, habe ich mal nachgeschaut, ja. wie viele Sendungen, wie viele Stichwörter gibt es mit Sterbehilfe, wie viel gibt es mit Palliativmedizin. Das ist ein krasses Missverhältnis. Ja.
2: Es ist ja allein schon bezeichnend, dass das eigentlich klare und schöne oder theoretisch schöne Wort Sterbehilfe eindeutig besetzt ist inzwischen für den Akt der Tötung. Was aber in dem Zusammenhang eben ganz schön ist, ist so ein, ein Spruch, der von der Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland geschaffen wurde. Und der sagt einfach nur ich hoffe, ich zitiere es diesmal richtig, über das Sterben zu reden hat, noch keinen umgebracht. Also, dass man versucht, auch einfach auf der Ebene wieder mit einer gewissen Selbstverständlichkeit das zurückzuholen, nicht seiner bisweilen Dramatik zu berauben, auch nicht seiner Größe, die es für den Einzelnen im Kontakt hat. Aber das Thema ist so präsent, dass es auch angesprochen sein dürfte. Und, und ich glaube, das wäre der erste wichtige Punkt, um auch wieder die Möglichkeiten der Begleitung, der Versorgung mit einer anderen Selbstverständlichkeit mit reinzubringen.
0: Indem wir mehr über Sterben in in und Indem wir schlicht reden. und
2: einfach darüber reden. Ja. Es, wird, es wird uns alle treffen. Ja? Also das ist ja letzten Endes... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Beim Humor erlauben wir sonst zum Teil noch. Also Sterben wird oft humoristisch betrachtet. Wir sind alle irgendwie den den Tatort, die ersten fünf Minuten gewohnt Sonntagabend. Ja, also da darf dann Sterben stattfinden. Aber es findet auf einer ganz anderen Ebene tagtäglich in der Nachbarschaft, im Umfeld, in anderen Bereichen statt. Die Auseinandersetzung damit würde uns allen ganz gut tun.
0: Ja, und vielleicht auch ziemlich bereichern. Also die wenigen persönlichen Erfahrungen, die ich mit Sterbenden gemacht habe, waren, dass ich dass es auch unheimlich schöne, intensive und auch heitere, heitere Stunden waren. Also unglaublich intensive, schöne Lebenszeit für mich war, ja. was ich nie vorher erwartet hätte.
2: Ja, also ich glaube, das beschreiben viele und das ist auch schön und gut so. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, das zu der eigentlichen Erwartungshaltung zu machen. Weil natürlich, da brauchen wir auch nicht drum herum kann Sterben auch ein wirklich schwieriger Prozess sein. Und dann muss man auch entsprechend trotzdem gut damit umgehen und reagieren können. Und ich will es jetzt gar nicht so weich spülen, dass, mhm. dass es von vornherein dann sozusagen einen Kuschelfaktor kriegt, sondern das bleibt schon eine echt schwierige Herausforderung. Aber allein das auch anzuerkennen und damit dann auch wiederum gesellschaftlich umzugehen, zum Beispiel auch...
0: Aber Kuschelfaktor, würde ich sagen, <lacht> Kuschelfaktor passt nicht, weil das sind schon existenzielle Erfahrungen, die ja, man da macht. Genau.
2: Und die sollten aber auch ein Stück begleitet werden. Die sollten auch so sein, dass man dann vielleicht darüber nochmal reflektieren kann.
0: Es gibt eine Formulierung aus einer Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland, die ihre Gesellschaft mit anderen zusammenformuliert hat, lang nicht so bekannt. Da gibt es diesen schönen Leitsatz, jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Ja. Das liest sich ziemlich anders.
2: Ja, Ich glaube, das ist aber genau der Punkt, dass man eben, daraus auch ein grundgesetzliches Urteil ableiten kann. Ja, also das ist eben genau der Punkt, Autonomie und Würde sind kein Widerspruch, sondern es gilt ja genau in den Kontext von Fürsorge, den Autonomiegedanken mit einzuleben. Und wir leben momentan eine Polarisierung, dass manchmal so ein bisschen verdichtet in so einem populistischen Ansatz nur der selbstgewählte Tod sozusagen ein aufrechter, autonomer Gang ist. Dass ein bisschen das Bild von Lucky Luke, wie er in den Sonnenuntergang reitet, oder ja, also Weit wir ja genau. gehört. was dann da an, an Bildern auch eine Rolle spielt. Ich glaube, wir müssen da auch wieder ein bisschen demütiger sein und müssen akzeptieren, wie ich vorher schon angedeutet habe, dass es auch schwierigere und herausfordernde Situationen geben kann. Und dass es dann eine Selbstverständlichkeit sein sollte, eine gesellschaftlichen Anstrengung, auch Bedingungen zu schaffen, die würde erlauben. Das heißt ja schon mal, dass ich zum einen. Einrichtungen finanziere, ausreichend finanziere, dass das wertschätzend gestaltet werden kann. Wo sind denn Schwerkranke vom Sterben bedrohte Menschen überwiegend? Die sind ja auch nicht überwiegend auf Palliativstationen oder in speziellen Einrichtungen. Wenn wir an die Einrichtungen der Altenhilfe denken, dann haben wir da oft schon nennen wir es mal vorsichtig, schwierige Bedingungen, dass man dieses inwürdigen Umständen entsprechend so dargestellt sieht.
0: Und da leiden auch viele Mitarbeitende drunter. Genau,
2: das betrifft die, in dem Feld arbeiten. Das macht es zum Teil auch so unattraktiv, in dem Feld zu arbeiten, weil man das Gefühl hat daran wirklich, wenn man mit Anspruch dabei ist, daran eigentlich zugrunde zu gehen und verkümmern zu müssen, dass man sieht, dass man nicht den Bedarf in irgendeiner Form decken kann. Und das ist, glaube ich, auch eben neben der menschlichen Dimension eine ganz wichtige gesellschaftliche Diskussion, die da angestoßen werden muss. Wofür geben wir dort auch unsere Solidarität, unsere solidarischen Beiträge, unsere Ressourcen mit ein? Das natürlich ist Bildung für junge Menschen ein ganz wichtiger Aspekt und, und die verschiedenen Bereiche, aber wir können bei den endlichen Geldern, die wir zur Verfügung haben, ein Stück weit müssen wir vielleicht dann auch priorisieren. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir, bei diesem Bild, wo sich schon auch einfach das Selbstverständnis eines gesellschaftlichen Miteinanders zeigt, in der Solidarität mit den Schwachen, mit den Kranken, wie wir mit denen umgehen, daran müssen wir uns messen lassen.
0: Und aber es ist bestimmt nicht die Konkurrenz zwischen Geld für Bildung und Geldveralter. Ich glaube, da gibt es andere Geldquellen, ich die genauso. man vielleicht umlenken könnte. Das sehe ich
2: ganz genauso, aber ich möchte es nur tatsächlich einfach so zu so ein Stück weit polarisieren. Und Das lassen sich ja auch da zum Beispiel gerade... Weil den Aspekt hatten wir ja vorher schon auch, zwischen Bildung und Palliativmedizin und Bilden von jungen Menschen zu diesem Thema, wunderbare Synergien herstellen, gemeinsame Projekte. Es gibt ein sehr schönes Projekt, was Pietz macht Schule. Es gibt Projekte, wo junge Menschen mit schwerkranken Sterbenden zusammen zu Gesprächen zusammengeführt werden. Ja? Also um, um einfach auch diese Erfahrungen damit zu vermitteln, weil das, das droht uns momentan, sonst fast ein Stück weit verloren zu gehen.
0: Und wir hören jetzt wieder Musik, die Sie mitgebracht haben. Die verbindet vielleicht auch ganz gut zwischen Jung und Alt. Ja. Lampjob, The New Cop Web Summer.
2: Ich verbinde das eben mit einem, einem ständigen Wegbegleiter, der immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei mir auch dann eine große Rolle spielt, dass Lampjob immer, immer mal wieder, speziell mit diesem Album, auf die Hot Rotation kommt und mich dann über Tage und Wochen begleitet.
0: Und uns jetzt für einen Moment auch. Ja.
1: Last thought that you think today Is all Ready happened The link between profound and pain Covers you Like Sherwin Williams The Smokey Joe is broken Drops into your lap When the big red wasp Makes a scan in my heart. With a pistol or a bottle, types with confidence as we grow out of our heart bruises.
0: Im Doppelkopf in hr 2 Kultur ist heute Dr. Bernd Oliver Mayer, der Chefarzt der Palliativmedizin und interdisziplinären Onkologie am St. Josephs Hospital in Wiesbaden. Sie wurden gerade auf der Fokus Gesundheitsärzte Liste <lacht> 2020 als Top-Mediziner für den Bereich Palliativmedizin ausgezeichnet. Da frage ich mich, was zeichnet einen Top-Palliativmediziner aus?
2: Ehrlicherweise hat mich die Frage auch ein bisschen umgetrieben. Ja? Also ich bin mir, ich glaube schon, dass es aber auch da, wie in anderen medizinischen Bereichen, Kriterien gibt, die man tatsächlich auch ein Stück mit bedenken kann. Und Das hat zum einen, glaube ich, damit zu tun, dass es eine wissenschaftsfundierte Arbeitsweise gibt, dass man auch dort wirklich entsprechend wissenschaftliches Arbeiten vorweisen kann, um auch in diesem Bereich nicht nur nach eigener Intuition zu agieren, zum Zweiten glaube ich, dass es auch um eine Strukturkompetenz geht, für die man steht. Dass bestimmte Strukturen wie spezialisierte ambulante Palliativversorgung oder spezialisierte Palliativversorgung im Krankenhaus brauchen auch einen Hintergrund, dass man das zu organisieren in der Lage ist, dass entsprechend ausgestattet ist, dass die Sprechstundenzeiten da sind. Palliativmedizin ist häufig immer noch so der Appendix einer anderen Fachrichtung und in der Eigenständigkeit, in der klaren Profilierung es ist dann wiederum wichtig, das entsprechend darzustellen. Jetzt spreche ich über Klinik und ich denke auch, das ist ganz wichtig und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was bei so einer Liste irreführend sein kann. Ohne meine Teams im ambulanten wie im stationären Bereich könnte ich links nicht so wirken, wie ich das tue. Das heißt also, um ein Top-Palliativmediziner zu sein, brauche ich immer ein großes Team interdisziplinär zusammengestellt von enthusiastischen und kompetenten Menschen, die das mittragen.
0: Also das sind dann zum Beispiel Physiotherapeuten genau. drin?
2: Das sind Pflegende, das sind Physiotherapeuten, das sind Sozialarbeiter, das sind weitere ärztliche Kollegen, mit denen man die ganzen Zeiten organisieren kann. Das sind Seelsorge, das ist Musiktherapie, das ist aber bis hin zu der letztlich Reinigungsfachkraft, die, wenn sie auf einer Palliativstation wirkt, anderes erlebt, als wenn sie in der in der Orthopädie oder in der Unfallchirurgie unterwegs ist und die muss man natürlich auch alles so ein bisschen mit dem Blick halten, weil die machen Team aus und nur wenn da die Haltung mitgetragen wird und das mitgegangen wird, dass man da ein gemeinsames Gefühl und Konsens hat, dann kann das auch so wirken, wie wir uns das wünschen und vorstellen.
0: Und wie wird's dann?
2: <lacht> ich glaube, dass wir, dass wir wach genug bleiben, eben auch trotz aller Routine und Erfahrung den einzelnen Menschen zu begegnen und uns auf deren spezielle Themen einzulassen. Also auch wenn natürlich bestimmte Muster wiedererkennen und wir ich sag mal auf der, auf der handwerklichen Ebene, was die Pharmakologie, die Diagnostik oder ähnliches angeht, sich wiederholende Rhythmen haben, beginnt die und das, was uns dann besonders macht in dem Moment, wo wir die Signale auch auffangen, dieser Mensch wünscht sich individuelle Begleitung. Ja? Also wir können sie auch nicht hinstellen und sagen: Du jetzt hier das Füllhorn der palliativmedizinischen Teambeglückung findet statt. Über dich? Ja, das wäre genauso paternalistisch wie die Ansätze in manchen anderen Bereichen sind, sondern aber deshalb ist der, der, der entscheidende Satz, den ich dabei sehe, oder das entscheidende Wort, diese Wachheit mitzubringen, diese Neugier, dieses auf der Suche bleiben, auf die Suche gehen. Und das muss aktiv gefördert und gefordert werden von uns. Wenn man 10, 15 Jahre Palliativversorgung intensiv betreibt, besteht schon die Gefahr, dass das vielleicht zwischendurch auch mal verloren gehen könnte. Und deshalb müssen wir da immer wieder schauen, dass auch das Team und jeder Einzelne für sich die Möglichkeit hat, auch zu reflektieren, auch mal innezuhalten, auch mal bestimmte Situationen intensiver zu betrachten die natürlich auch unterschiedlich stark und intensiv berühren. Und ich glaube, dass das neben der unmittelbaren patientenbezogenen Arbeit ein ganz wichtiger Punkt ist, hier einfach diese Ebene zu schaffen, dass man in dieser intensiven Arbeit trotzdem langfristig bleiben kann und nicht im Prinzip so getreu dem Motto ausbrennen kann, nur wer auch mal gebrannt hat, äh, vorhersehbar Menschen hat, die dann irgendwann auch nicht mehr in dem Bereich tätig sein können. Sondern das ist das, wo wir auch eine Solidarität im Team und in der Struktur brauchen und die eine Qualität ausmacht und die sich dann häufig auch auf das Angehörigengefühl ein Stück weit überträgt, wenn es in einem lässigen, unaufgeregten Art und Weise so erfahrbar wird.
0: Die lernen von ihrer Atmosphäre, genau praktisch
2: also Wir brauchen ja oft nicht mal in Anführungszeichen besondere medikamentöse Ansätze, sondern allein das Erleben eines Raums, in dem ganz angstfrei mit den Themen umgegangen wird, in dem man sich akzeptiert fühlen darf, in dem man selber wieder wichtig ist und Bedeutung bekommt, ist für viele Betroffene so wohltuend, da der ein oder andere leider schon eine ziemliche Odyssee durch bestimmte Institutionen hat und auch manche Enttäuschung auf dem Weg durch seine Erkrankung hindurch erlebt hat, bis er an den Punkt gekommen ist, wo dann die Palliativversorgung vielleicht auch behandlungsführend wurde.
0: Man würde sich natürlich wünschen, dass auch auf anderen Stationen so eine Atmosphäre möglich wäre, oder?
2: Das ist ja auch... Ehrlicherweise fast ein bisschen zynisch, dass man sich, in, wenn man so will, für eine menschennahe Medizin erst durch eine schlechte Prognose und sterbensnahe Situation qualifizieren soll. Natürlich würde das in allen anderen Bereichen ganz genauso wirken und hilfreich sein können, aber da sind wir wieder an dem Punkt, wie vorher angesprochen, wofür geben wir das Geld aus? Und welche Werte, Wir sind da im gesellschaftlichen Kontext, werden refinanziert, was wird von den Krankenkassen refinanziert, wie gehen wir damit um? Und ich kann ganz klar sagen, dass ich denke, dass vieles von dem, was bei uns wirkt, nicht spezifisch deshalb besser wirkt, weil wir als Palliativmedizin eher im lebensendlichen Bereich tätig sind. Es würde in anderen Bereichen ganz genauso Wirkung zeigen.
0: Das wäre eine Utopie. Ja, die, die darf man ja haben. Man
2: sollte sich aber auch dadurch jetzt wiederum nicht entmutigen lassen, dass wenn man natürlich sagen kann: Na ja gut, was kann ich dann schon machen als kleiner Einzelner? Diese Wachheit in der individuellen Begegnung, das kann auch jeder Einzelne für sich kultivieren und bewahren und muss es nicht an der Pforte abgeben.
0: Ja. Und da finde ich es eben auch spannend, was Sie auch immer wieder betont haben, Dr. Oliver Meyer, dass klar ist Zeit immer Mangelware in Krankenhäusern und in vielen anderen Kontexten auch, aber dass es eigentlich gar nicht so oft die Menge der Zeit ankommt, sondern hm. tatsächlich oft die Intensität der Begegnung. Und es kann ja eigentlich manchmal auch nur ein Blick oder ein Augenzwinkern sein.
2: Absolut. Es gibt zum Teil sehr intensive Begegnungen, auch in kurzer Zeit. Und es lohnt sich dann ja schlicht und einfach vielleicht am Anfang eines Gespräches auch klarzustellen, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit für Sie, aber die habe ich wirklich für Sie. Ja. Oder wie eine Visitesituation sich verändert, wenn Sie sich zu dem Patienten setzen und nicht stehen vor dem Patienten. Sie reden nicht unbedingt kürzer oder länger, aber es macht eine ganz andere Atmosphäre. Also es geht wirklich um die Intensität des Einlassens und nicht alleine um die Länge und Quantität der Zeit.
0: Die Zeit für unser Doppelkopfgespräch ist für mich rasant vorbeigegangen. Wir sind schon am Ende, Dr. Bernd Oliver Meyer Wir haben gleich noch eine Musik von Ihnen und da machen wir uns glaube ich wieder auf die Reise. Was erwartet uns zum Schluss? <lacht>
2: ja. Zum Schluss erwartet uns eine, eine Zusammenarbeit von Pearl Jam mit Neil Young, den man da ausnahmsweise an der Orgel hört, deshalb scheppert auch so. Das ist aus also einer eine kleinen EP, Merkin Ball, die damals 91 zusammen zu dem Ball von Neil Young rauskam. Pearl Jam's größter Hit war Alive auf dem ersten Album, also sozusagen eine, eine Hymne in der Hinsicht. Hier ist es ein etwas ruhigeres Stück, The Long Road, was vielleicht so ein bisschen einfach auch das beschreibt, was ich mit der Palliativversorgung verbinde. Sich nicht irritieren lassen, dabei bleiben, der Rhythmus bleibt treibend, aber ja, auch eins zu so meiner persönlichen Wohlfühllieder Und. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank. Auch ich fand, dass die Zeit hier sehr schnell verging.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Dr. Bert-Oliver Mayer, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Danke, Frau Oehler. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.